0: Mocht u meer willen weten over deze serie of een aflevering hebben gemist, kijkt u dan op internet op transoldradio.nl. Bellen kan natuurlijk ook 0342 478432. En in deze serie verdiepen we ons momenteel in het boek Nehemia. Een man vol godsvertrouwen en een harde werker. Hij was zo bezig om een veilige woonplaats voor Gods volk in Jeruzalem te maken, dat hij een tijd lang dag en nacht niet uit de kleren kwam. Nehemia maakte zich dus niet makkelijk van het werk van God af. Hij zette er haast achter. In hoofdstuk 4 zagen we al verschillende momenten waarop hij het bijltje de benier had kunnen gooien, maar Nehemia deed dat niet. Hij sterkte zich steeds opnieuw in zijn God en nam de nodige maatregelen. Als de vijanden merken dat hun bespottingen en het uitlachen van Nehemia en zijn mensen geen effect heeft, wordt de vijandschap grimmiger. Het aantal vijanden neemt ook toe. Sanballat komt opnieuw tevoorschijn. Hij maakt de joden belachelijk bij zijn vrienden en het Samaritaanse leger. Met retorische vragen laat hij merken dat de bouwers geen vakmensen zijn en verkeerd materiaal gebruiken. Kortom, dat het helemaal niks kan worden. Nehemia reageert op de spot door te bidden. En de mensen werken door. Ze hebben er zin in. Weet u, gebed is een sterk wapen in geestelijke strijd. Het helpt om de problemen in het licht van God te zien. Als de muur halverwege is, neemt de dreiging van een aanval op Jeruzalem toe. Nehemia bidt en zet wachtposten uit. Wachters zijn belangrijk. Zij zien het gevaar aankomen. Ook in onze tijd moeten we alert blijven op datgene wat het geloof bedreigt... en dat niet binnenlaten in de gemeente of in ons persoonlijk leven. En dan volgt er nog een heel ander probleem. Ontmoediging. Het werk is zoveel en de puinhopen zijn groot. En vermoeidheid leidt ertoe dat mensen de moed verliezen... en denken dat het nooit zal gaan lukken. Nehemia gaat hij niet in mee. Hij bemoedigt de mensen om hem heen en hij roept hen op... Om aan de heren te denken, en ter wille van de gezinnen en Gods volk de moed niet op te geven. Het resultaat is dat de vijand uiteindelijk moet erkennen dat God met zijn volk is, en hemia en zijn mensen kunnen verder werken.
1: In Nehemia 4 leek het alsof ieder eensgezind de muur herbouwde. Maar tijdens de bouw komen er onderliggende spanningen aan het licht, zodat Nehemia niet alleen met vijandschap van buitenaf, maar ook met interne problemen te maken heeft. Er wordt in Nehemia 5 geen duidelijke tijdsbepaling gegeven. Maar gezien de plaatsing van het hoofdstuk valt het te verwachten dat dit tijdens de herbouw van de muur moet hebben plaatsgevonden de onderliggende problemen van belastingdruk en verschillen tussen rijken en armen zullen er ook op andere momenten zijn geweest. Maar het is aannemelijk dat deze problemen in Hemia 5 tot uiting komen tijdens de herbouw van de muur. De bouwers mochten immers niet terugkeren naar hun huis om daar te werken. Bovendien waren de judeërs geïsoleerd door de vijandschap rondom, zodat er geen handel meer gedreven kon worden. Het is ook aannemelijk dat de schrijnende situaties die in de volgende verse beschreven worden extra pijnlijk werden omdat rijken en armen ongeveer hetzelfde werk moesten verrichten. De voltooiing van de muur was in augustus september de zesde maand. In de tijd daarvoor kon het duidelijk worden of er geoogst kon worden of niet. Een veel latere datering van dit probleem is onwaarschijnlijk omdat Nehemia dan al lang bekend moet zijn geweest met de toestand, terwijl die nu een heftige emotie oproept. Nehemia 5 vers 1 tot en met 4 Op een keer begonnen de bewoners van het platteland, mannen zowel als vrouwen, te protesteren tegen hun rijke medeburgers. Sommige bewoners hadden namelijk niet genoeg voedsel voor hun kinderen. Andere bewoners hadden hun akkers, wijngaarden, of huizen moeten verpanden om aan geld voor voedsel te komen. Weer andere bewoners hadden geld moeten lenen om belasting te kunnen betalen en als onderpand hadden ze hun akkers en wijngaarden moeten afstaan. Een groep arme mensen, waartoe ook vrouwen behoren, beklaagt zich over een Joodse volksgenoten. Daarbij is opvallend dat de klacht niet is gericht tegen Nehemia maar tegen de rijke volksgenoten. Een nadere typering vinden we in vers 7. Het gaat om voorname burgers en bestuurders. Wij zouden zeggen de elite. De vrouwen met kinderrijke gezinnen roepen mee. Ook in onze tijd is een ongelijke levensstandaard vaak een reden tot protest. Zeker als er uitbuiting van armen plaatsvindt. Er blijken drie klachten te zijn. Een groep heeft veel kinderen en wil voedsel hebben om te overleven. In het Oude Testament wordt een groot aantal kinderen gezien als zegen van God. In tijden van honger en armoede zijn er dan wel extra grote problemen. De eerste klacht komt van mensen zonder eigen land. Mogelijk dat ze als dagloners de kost verdienden. Maar door het werk aan de muur zonder gewone inkomsten waardig gekomen. De tweede groep heeft velden, wijngaarden en huizen verpand om aan geld voor voedsel te komen. Het lijkt erop dat er in die tijd een hongersnood was met ernstige gevolgen. De klacht is hier van de kleine boeren met eigen bezit. Uit armoede hebben zij hun land verpand en kunnen nu niet meer van de opbrengst genieten. Zelfs zijn er die hun eigen huis hebben moeten verpanden. Door gebrek aan inkomsten kunnen zij de schulden niet terugbetalen... en moeten zij hun kinderen als slaven verkopen... en hun eigen huizen verlaten. Een derde groep had geld geleend... om de belasting aan de Persische koning te kunnen betalen... en als onderpand hadden zij hun akkers en wijngaarden moeten afstaan. De Persische koningen waren toegefelijk in godsdienstige zaken... maar streng op het gebied van de belastingen. Sinds Darius I was er een jaarlijkse belasting op basis van een gemiddelde opbrengst van het land. Ook als de oogst mislukte, moest er worden betaald. De rente was erg hoog, gemiddeld 20 tot 50 procent. In Egypte was de rente zelfs 60 tot 75 procent. Nehemia 5 vers 5 Wij zijn toch hun broeders, en onze kinderen zijn toch niet minder dan die van hen, protesteerden zij maar wij moeten onze kinderen als slaaf verkopen om aan geld te komen. Wij hebben zelfs al enkele dochters als slavin verkocht, maar we kunnen hen niet terugkopen, want onze akkers en wijngaarden zijn ook aan die lui verpand. De gemeenschappelijke klacht is dat zij toch allen van hetzelfde vlees en bloed zijn en onze kinderen zijn toch niet minder dan die van hen. Toch moeten zij als armen hun zonen en dochters tot slaaf laten worden. De wet gaf de mogelijkheid aan een arme te lenen tegen onderpand. Maar stond ook toe dat de arme Israëlieten zichzelf of hun kinderen verkochten voor geld. Maar zij moesten wel worden vrijgelaten in het zevende jaar of in het jubeljaar. In de gegeven omstandigheden van Nehemia duurde zo'n vrijlating te lang. Daarbij kwam ook nog dat sommige dochters al tot slavinnen waren vernederd, zonder dat er iets tegen te doen viel. Anderen hadden de akkers en wijngaarden in bezit. Mogelijk dat de dochters ook seksueel misbruikt werden of als bijvrouw werden genomen. De rijken handelden grotendeels overeenkomstig de letter van de wet, maar niet naar de geest, want daarin wordt herhaaldelijk gevraagd om medelijden met de armen te hebben. Maar van medelijden was weinig te merken. De klacht was, wij moeten onze kinderen als slaaf verkopen om aan geld te komen. We hebben zelfs al enkele dochters als slavin verkocht. Maar we kunnen hen niet terugkopen, want onze akkers en wijngaarden zijn ook aan die lui verpand. Nehemia reageert niet impulsief. Hij kan deze invloedrijke groep gemakkelijk kwijtraken. Nadat hij alles goed had overdacht en bij zichzelf te raden was gegaan, gaat hij naar de voorname burgers en bestuurders. Nehemia 5 Vers 6 tot en met 8. Ik werd erg boos toen ik dit hoorde. Nadat ik alles goed had overdacht, ging ik naar die voorname burgers en de bestuurders om hen terecht te wijzen. Wat zijn dat voor een woeker praktijken, vroeg ik. Hoe durft u rente te vragen van uw volksgenoten? Ik liet de zaak in het openbaar voorkomen. En tijdens de rechtszitting zei ik, voor zover we konden hebben we onze broeders die aan vreemden verkocht waren, losgekocht. Maar nu dwingt u hen opnieuw slaaf te worden. Hoe vaak moeten wij hen nog loskopen? De beklaagden wisten niets tot hun verdediging te zeggen. De hemiaan wordt erg boos en beschuldigt de voorname burgers en de bestuurders van het nemen van rente of een onderpand van hun volksgenoten. Het nemen van rente van een volksgenoot is niet geoorloofd. Het nemen van een onderpand wel, maar de mate waarin dit nu gebeurde ging in tegen de geest van de wet. Het uitlenen zelf is het probleem niet, want volgens vers 10 deed Nehemia dit zelf ook. In het Nieuwe Testament wordt in Jacobus 2 vers 1 gezegd, broeders en zusters, nu u gelooft in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, moet u geen onderscheid meer maken tussen rijk en arm. Waarom niet? Jacobus geeft twee redenen. De eerste is, mensen moeten niet op hun uiterlijk worden beoordeeld, want dan laat een mens zich leiden door verkeerde maatstaven. De tweede reden is, God heeft de armen uitgekozen om rijk in het geloof te zijn. Hoe kunt u dan een arme man met minachting behandelen? In vers 9 sluit Jacobus zijn onderwijs over rijk en arm af met de woorden... Als de rijken bij u voorgetrokken worden, overtreedt u de wet van God, dan zondigt u. Niet alleen Nehemia moet erop toezien dat alles in Israël gebeurt volgens het voorschrift van de Heere, maar dat is ook vandaag nog steeds een verantwoordelijkheid van gelovigen. In Filippense 1 vers 27 en 28 zegt Paulus tegen de gelovigen, maar let erop dat u zich altijd in overeenstemming met de goede boodschap van Christus gedraagd. Laat ik altijd goede berichten over u mogen horen, of ik u nu terugzie of niet. Wees een van hart en ziel en zet u volledig in voor het geloof en het goede nieuws. En laat u daarbij in geen enkel opzicht schrik aanjagen door uw tegenstanders. Dat zal hun dan duidelijk maken dat zij verloren gaan. Maar voor u zal het een duidelijk teken van God zijn dat hij u heeft verlost. Nog even terug naar de brief van de apostel Jacobus. Hij schrijft in Jacobus 3 vers 16, Waar jaloezie en eigenbelang zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad. Ja, helaas gebeurt dat ook in de kerk. Denk aan handelingen 5, de geschiedenis van Ananias en Safira. En daarna is het nog vele malen meer gebeurd. In Nehemia's dagen hadden sommige Joden geld geleend. Toen zij dat niet terug konden betalen, moesten zij hun zonen en dochters als slaven verkopen. Waarschijnlijk was het gesprek met de voorname burgers en bestuurders niet genoeg, want er wordt een volksvergadering belegd. Een volksvergadering als in Ezra 10 vers 7. Door deze bijeenkomst te beleggen, schaart Nehemia zich aan de kant van de klagers. Daarop geeft Nehemia aan dat hij en de andere Joden in ballingschap zoveel mogelijk Joden hadden vrijgekocht. Maar door de praktijken die nu aan de orde zijn, moeten er steeds meer mensen worden vrijgekocht. De beschuldigden weten hier niets tegenin te brengen. Nehemia 5 vers 9 Toen vervolgde ik, wat u doet is niet goed, u moet eerbied hebben voor God. Wat zullen onze heidense vijanden van ons zeggen? Nehemia geeft aan dat ze niet goed handelen. Het is belangrijk om in ontzag voor God te leven, om de vijanden geen reden voor hoon te geven. De levensstijl van een gelovige is een getuigenis naar anderen. Nehemia 5 vers 10 Ook wij, mijn broeders en ik, hebben deze mensen geld en voedsel geleend. Laten wij hun die schuld kwijtschelden. Nehemia geeft zelf het goede voorbeeld. Hij zelf, zijn broers en dienaren hebben geld en voedsel te leen gegeven. Zij gaan nu die schuld, of het bijbehorende onderpand, kwijtschelden. Dit lenen betekent dat Nehemia en zijn broers behoorden tot de rijke landeigenaars in Juda, zoals ook blijkt uit vers 14 tot en met 18. Nehemia en de zijnen hebben geld en voedsel uitgeleend en daarvoor mogelijk ook een onderpand gevraagd, zoals wettelijk mogelijk was. Het is aannemelijk dat Nehemia en zijn broers niet hebben meegedaan met de onmenselijke praktijken die in vers 2 tot en met 4 zijn genoemd, omdat Nehemia erover verontwaardigd was. In dat geval wordt met kwijtschelden bedoeld het teruggeven van het genomen onderpand. Een andere mogelijkheid is het kwijtschelden van rente. Het was voor Israëlieten toegestaan rente te vragen van buitenlanders, maar niet van hun arme volksgenoten. Hoewel anderen mogelijk toch rente vroegen, zal Nehemia dit zelf niet hebben gedaan, omdat het tegen de wet van God inging. Nehemia 5 vers 11 Geef hun vandaag nog hun akkers, wijngaarden, olijfbomen en huizen terug. En zie af van betaling van rente, overgeleend geld, van koren, nieuwe wijn of olijfolie. Daarop volgt de oproep aan de Rijk... om nog vandaag alles terug te geven en af te zien van rente. Nehemia 5, vers 12. Ze stemden toe en zeiden... Wij zullen doen wat u zegt. We beloven dat wij alles zullen teruggeven... en geen geld of goederen meer zullen vorderen. In aanwezigheid van de priesters liet ik hen zweren dat zij hun belofte zouden nakomen. Het antwoord is positief. Ze zullen de bezittingen teruggeven en niets vorderen. Nehemia roept voor de zekerheid de priesters erbij en laat de rijken zweren dat ze zich aan hun woord houden. In Jeremia 34 wordt de situatie beschreven dat slaven en slavinnen vrijgelaten zouden worden. Maar na de aanvankelijke toestemming bedenken de eigenaars zich en doen ze niet wat ze hebben toegezegd. Door de priesters erbij te roepen, wordt de eet plechtig en rechtscheldig. In nummerie 5 vers 19 neemt de priester een eet af. Nehemia 5 vers 13 Toen schudde ik de zakken van mijn mantel leeg en zei, Zo zal God iedereen leegschudden die zich niet aan deze afspraak houdt. God zal hem uit zijn huis zetten en zijn bezittingen verbeurd verklaren. Het hele volk riep amen en loofde de Heere, En iedereen hield zich aan zijn woord. Het uitschudden van kleding vinden we ook in handelingen 18 vers 6. De zak van een kledingstuk duidt de binnenkant of plooi aan, waarin kleine zaken worden bewaard. Die voorwerpen worden op hun plaats gehouden door de riem of band om de middel. Het volk looft de Heere omdat de poging gezegend is. De rol van de gemeenschap is vooral die van getuigen van wat is gezegd. Op deze wijze laat Nehemia de rijken barmhartigheid bewijzen ten opzichte van de armen. De schrijnende omstandigheden worden gestopt. Het is voor ons niet duidelijk in welke mate de schulden en het ontvangen voedsel nog terugbetaald moesten worden door de armen. Maar in ieder geval is een beweging in gang gezet om als broeders elkaar te ondersteunen en niet uit te buiten. Daarmee werd recht gedaan aan de strekking van de wet van Mozes. Naar aanleiding van dit conflict blikt Nehemia terug op een periode van twaalf jaar, waarin hij landvoogd over het land Juda-Jehud was, van het twintigste tot het tweeëndertigste regeringsjaar van Artaxerxes. Nehemia 5 vers 14 en 15 ik, Nehemia, zou verder willen vermelden dat ik twaalf jaar gouverneur van Juda ben geweest. Mijn amstperiode liep van het twintigste tot het tweeëndertigste regeringsjaar van koning Artaxerxes. En al die tijd accepteerden mijn broers en ik geen enkele vorm van salaris van het volk Israël. Degene echter die voor mij gouverneur waren, legde het volk zware last op. Zij eisten dagelijks voedsel en wijn en een bedrag aan geld ter waarde van bijna een halve kilo zilver. Zelfs hun dienaren gedroegen zich als heer en meester over het volk. Maar uit eerbied voor en gehoorzaamheid aan God heb ik zoiets nooit gedaan. In vers 14 wordt voor het eerst de benoeming van Nehemia tot gouverneur of landvoogd vermeld. Dat was in Nehemia 2 vers 6 nog niet gebeurd. Het enorme Persische Rijk, vanaf Tracië tot India, werd door Darius I in een twintigtal satrapieën ingedeeld. Een satrapie is een provincie of een belastingtechnische eenheid onder leiding van een satraap. Het woord satraap of satrapie is ontleend aan een Persisch woord dat beschermer van het koninkrijk betekent. De Griekse schrijver Herodotus bespreekt twintig gouvernementen waarvan hij zegt dat de Perzen deze satrapieën noemen. Het woord satrapie kan allerlei betekenissen hebben en Herodotus heeft uiteraard latere politieke verschuivingen niet meegemaakt. Mogelijk groeide het aantal satrapieën doordat goed georganiseerde regio's de status van satrapie verwierven. Juda behoorde tot de satrapie over de rivier of Trans-Eufraat, het gebied tussen de Eufraat en de Middellandse Zee. Deze vijfde satrapie omvatte volgens Herodotus het hele gebied tussen het huidige Turkije en Egypte, met inbegrip van het huidige Syrië, Libanon, Israël en Jordanië. De deskundigen verschillen over de vraag wanneer dit gebied de status van satrapie verwierf. Het is mogelijk dat dit gebeurde in de tijd van Zerubabel, Zachariah en Haggai. Als dit zo is, liggen er ook politieke motieven ten grondslag aan de herbouw van de tempel en van Jeruzalem, omdat dit de status van Jeruzalem binnen de vijfde satrapie sterk opwaardeerde. Verwarrend is dat zowel de meer lokale gouverneur als de daarbovenstaande satraap kan worden aangeduid, met het Hebreeuwse woord voor gouverneur of landvoogd. Zo wordt Tatanaai gouverneur genoemd van Trans-Eufraat. Ezra, maar ook zes Bazar, Sirubabel en later Nehemia, waren gouverneurs, en wel van een deelgebied binnen Trans-Eufraat. Nehemia is in het twintigste jaar van Artaxerxes vertrokken. Na twaalf jaar keerde hij terug, in het tweeëndertigste jaar van de koning maar na verloop van tijd vroeg hij weer toestemming om naar Jeruzalem terug te mogen keren. Nehemia had als gouverneur recht op inkomsten uit belastingen, maar hij maakt daar geen gebruik van. We kunnen het vergelijken met een andere dienstknecht van de Heer in het Nieuwe Testament, Paulus. Ook hij ziet af van inkomsten voor levensonderhoud vanuit de verschillende christelijke gemeenten. Vroegere gouverneurs legden het volk zware last op, en hun dienaren gedroegen zich als heer en meester over het volk. Nehemia zelf deed dit niet, uit ontzag voor de heren. Ook in deze dingen was Nehemia een voorbeeld. Nehemia 5 vers 16 Ik werkte eveneens aan de herbouw van de stadsmuur, zonder er rijker van te worden. Ook van mijn dienaren verlangde ik dat zij de handen uit de mouwen staken. Nehemia werkte zelf ook mee aan de herbouw van de stadsmuur. Nehemia is daar niet rijker van geworden. Hij kocht geen land, ook niet als onderpand. Uit Jesaja 5 vers 8 en Micha 2 vers 2 blijkt dat het tegenovergestelde ook gebeurde in Israël. Nehemia 5 vers 17 En dat terwijl ik regelmatig 150 Judeese leiders te eten had, naast alle bezoekers uit de ons omringende volken. De maaltijden zullen behoord hebben bij de positie van een Joodse leider, als een vorm van salaris. Daarnaast was er regelmatig bezoek van diplomaten uit het Persische Rijk. Nehemia 5 vers 18 Elke dag waren één rund, zes vette schapen en allerlei gevogelten nodig voor de maaltijd. Om de tien dagen moest mijn uitgebreide voorraad wijn worden aangevuld. Toch weigerde ik als gouverneur een bijdrage van het volk te vragen, want het maakte al een moeilijke tijd door. De hoeveelheid eten is uiteraard minder dan bij Salomo het geval was, maar is wel indrukwekkend als persoonlijke uitgave. Nehemia en zijn familie moeten zeer rijk zijn geweest om dit alles te kunnen betalen. De aanduiding moeilijke tijd wijst niet naar het vele werk dat aan de muur moest gebeuren maar naar de zware belastingdruk van de Perzen. We lezen in het verootmoedigingsgebed van de Israëlieten in Nehemia 9, vers 36 en 37. Nu wonen wij als slaven in dit land, vol overvloed, dat u onze voorouders hebt gegeven, als slaven te midden van rijkdom. De overvloedige opbrengst van het land gaat naar de koningen, die u over ons laat heersen als straf voor onze zonden. Zij kunnen vrij beschikken over ons lichaam en ons vee en mogen met ons doen wat zij willen. Daarom voelen wij ons ellendig. In het licht van vers 15, waar Nehemia zegt, maar uit eerbied voor en gehoorzaamheid aan God heb ik zoiets nooit gedaan, wordt het voorbeeld van Nehemia nog groter en rijker. Zijn hart was vol liefde voor zijn landgenoten en het volk van de Heeren. Nehemia 5, vers 19. Nehemia bidt, O mijn God, vergeet niet wat ik allemaal voor dit volk heb gedaan en zegen mij ervoor. De vorige gebeden vormden een onderdeel van de gebeurtenissen die werden beschreven. Maar dit gebed is bij het opschrijven toegevoegd. Gunst van de Heere kan niet gekocht worden door goede daden. Maar Nehemia bidt dat de Heeren hem zegent vanwege zijn werk en zelfopoffering. Zoals ook blijkt uit soortgelijke gebeden in Nehemia 13. Het is geen trotse opsomming als van de fariseer in Lucas 18, maar een nederig en vertrouwend vragen van een kind van God, zoals in Psalm 26. In het Nieuwe Testament geeft de heiland het grote voorbeeld. In de navolging van hem worden al zijn volgelingen opgeroepen goed te doen aan allen en met name aan de medegelovigen. In de volgende uitzending lezen we Nehemia 6...